Olá, Rui. Olá, Joel. Have you had a good week? I had an um, interesting week. It's been an interesting week for our friends in the United States because they just wrapped up their presidential election. Oh, I've heard about the controversy. You heard about that, huh? And I've seen the all the manifestations. Yeah. And you don't turn to practice Portuguese for our political expertise. So we won't give it to you. <laughs> <laughs> But to juxtapose, juxtapose, as a juxtaposition... <laughs> We're trying to be smart, just say it normal. As a juxtaposition for all of that craziness, all, what do you guys say, all of that... Controversia? No, loucura? Loucura or confusão? that's going on, it would be a good time to talk about something positive about Portuguese and world politics and a gentleman called Antonio Guterres. That in October was elected to run the United Nations. So Whoa. let's talk about that. And in the process, we can totally just avoid talking about the US election. Did he spend two years campaigning to get his position? No, but he did a, an amazing 10 years at United Nations. First, you're going to read at a slower velocity all the way through. And then we'll blah, blah, blah a little bit about some of the terms. And then at the end, we'll hear it at a faster velocity. And we will learn a lot in the process. E com isto tudo dito, podemos começar agora a gravar o episódio e a falar sobre os... António Guterres nasceu em Lisboa a 30 de abril de 1949 e viveu a sua infância entre Lisboa e a terra da mãe na Beira Baixa. A viagem entre as duas localidades era feita de comboio e sentado no seu lugar, António lia todos os nomes das estações por onde este passava, deixando os outros passageiros boquiabertos. Se por acaso encontrava o padre Alfredo, perguntava Como vai o senhor padre? A sua mãe e o seu pai estão bem? Aprendeu a ler aos quatro anos e um dia numa aula de matemática, o jovem António conseguiu resolver uma equação que nenhum outro aluno tinha conseguido até esse dia. Surpreendido, o professor disse-lhe Olhe que você ainda há de chegar a ministro de Portugal. Acabou a escola secundária com média de 18 valores e continuou os seus estudos na faculdade onde se licenciou em Engenharia Eletrotécnica com uma nota final de 19 valores. Para os seus professores, era um aluno que ainda daria que falar. Durante a década de 1960, altura em que todos os seus colegas se dedicavam às manifestações políticas, enfrentando a ditadura fascista de Salazar, António dedicava-se a ações sociais. Começou por fazer voluntariado nos bairros mais pobres de Lisboa e foi exatamente aí que começou a sua preocupação com os membros mais frágeis da sociedade. Com 23 anos, casou-se com Luísa Melo e, no ano seguinte, aderiu ao Partido Socialista. Mas foi com o famoso 25 de Abril de 1974 que António Guterres começou a sua ascensão política. 
em 1992, foi eleito secretário-geral do PS, Partido Socialista. Venceu com maioria relativa as eleições legislativas de 1995 e 1999, sendo eleito primeiro-ministro de Portugal. Nas eleições autárquicas de 2001, o Partido Socialista sofreu uma derrota significativa e António Guterres demitiu-se com o argumento de que não tinha a confiança do povo para continuar a governar. Pela primeira vez em Portugal, um governante demitiu-se com este argumento. Alguns acusaram-no de ser covarde. Outros disseram que o seu desapego ao poder lhe permitiu fazer uma análise honesta dos resultados eleitorais. Em 2005, foi nomeado para o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Manteve-se nesse cargo até 2015. Diz quem sabe que nunca se tinha visto um Alto Comissário como António Guterres. Ele estava sempre presente, junto das pessoas, nas tendas, no meio dos conflitos, nos hospitais de campanha. Ele preferia falar com os próprios refugiados e não com os seus representantes. Destacou-se neste cargo não só pela sua postura e sensibilidade, mas também pelas medidas que tomou e pelas declarações polémicas contra os dirigentes dos países onde esses dramas estavam a acontecer. Um ano após ter terminado o seu segundo mandato neste cargo, Guterres candidatou-se a secretário-geral das Nações Unidas. Após cinco votações, em que Guterres foi sempre vencedor, sem nenhum voto contra, no dia 5 de outubro de 2016, é escolhido pelo Conselho de Segurança como secretário-geral da ONU, que sucederá ao sul-coreano Ban Ki-moon. A escolha de Guterres foi consensual. A ONU, que quer retomar o seu papel humanitário nas muitas causas e desafios que enfrenta, decide dessa forma que Guterres é o homem certo para essa missão. Não é um homem de gabinete e o bem-estar do ser humano é a sua principal preocupação. António Guterres tomará posse no dia 1 de janeiro de 2017 e o seu primeiro mandato irá até 2022. Apesar de não haver limite de mandatos, nunca nenhum secretário-geral esteve mais de dois anos no cargo. Vamos ver quanto tempo estará o português. Portugal enche-se de orgulho com este reconhecimento e o mundo ganha um homem bom, humano e sensível para o cargo diplomático mais importante que existe. All right, so now that you've heard the whole article, let's rewind back to the beginning and we'll listen to the first section again, followed by a breakdown of what happened and some of the vocabulary. Let's go. António Guterres nasceu em Lisboa a 30 de abril de 1949 e viveu a sua infância entre Lisboa e a terra da mãe na Beira Baixa. A viagem entre as duas localidades era feita de comboio e sentado no seu lugar, 
António lia todos os nomes das estações por onde este passava, deixando os outros passageiros boquiabertos. Se por acaso encontrava o padre Alfredo, perguntava Como vai o senhor padre? A sua mãe e o seu pai estão bem? Aprendeu a ler aos quatro anos e um dia numa aula de matemática, o jovem António conseguiu resolver uma equação que nenhum outro aluno tinha conseguido até esse dia. Surpreendido, o professor disse-lhe Olhe que você ainda há de chegar a ministro de Portugal. Acabou a escola secundária com média de 18 valores e continuou os seus estudos na faculdade onde se licenciou em Engenharia Eletrotécnica com uma nota final de 19 valores. Para os seus professores, era um aluno que ainda daria que falar. Durante a década de 1960, altura em que todos os seus colegas se dedicavam às manifestações políticas, enfrentando a ditadura fascista de Salazar, António dedicava-se a ações sociais. Começou por fazer voluntariado nos bairros mais pobres de Lisboa e foi exatamente aí que começou a sua preocupação com os membros mais frágeis da sociedade. So, Rui, give us a breakdown of what's going on in this first section so far. We talk a little bit about the childhood of Antonio Guterres, like where he was born and the trips he did between Lisboa and his mom's hometown, his performance at school, just to show how smart he always was academically. He was a smarty pants. Yeah, and as a grown-up he started doing volunteer work, so it's just to give a little bit of an idea of his profile. So the first term that caught my eye here was a terra da mãe. And when you look at it, it looks like it should be translated literally to motherland. It seems that in English, when we say motherland, it doesn't literally have to mean where my mother came from. It can kind of mean where I grew up or my origin. Um, but when you guys say terra da mãe, It sounds like you're actually literally saying where your mother is from because you can also have a terra de pai, right? Yeah, or just a terra. It's very common when you live in the city, any city, but you come from somewhere else. So on the weekends, your parents go there uh, just to visit. So you tell all your colleagues, oh, este fim de semana vou à terra. And everybody knows that you are somewhere away from the city to the place where your parents are from. So, a terra or a terra da mãe, if it's just your mom that comes from somewhere else, or a terra do pai. Yes, yeah, so we have to just keep in mind that a terra da mãe and the English literal translation of motherland could have a slightly different meaning between the two languages. So there's a word in this section that kind of goes against what happens usually. Usually when I hear a word, it's a lot more difficult to understand it than when I see it written. But in this case, it, this word looks more challenging when it's written than when you hear it. Say the word, Rui. Boquiaberto. It sounds like boca and aberto, and they're just jammed together. But in when you, when you see it written, it's not written with a C, like in the word boca, B-O-C-A. There's a Q in there, and it's just all one word, boquiabertos. Yeah, it means 
they are surprised. Yeah, in awe, because their mouth is open. Exactly. To leave you boquiaberto, I'm going to explain you the next sentence. Nice segue. Olhe que você ainda há de chegar ministro de Portugal. This is a very common expression or use of the verb haver. We use the verb haver with the preposition de and then the infinitive of the verb. Há de fazer, há de chegar, há de comprar. Yeah. It can be conjugated like eu hei de fazer, eu hei de chegar, tu has de fazer and this is where all Portuguese, not all Portuguese, but many Portuguese make a, a mistake. They say, they instead of say tu has de fazer, they say tu hades fazer. Oh, as if ada was its own verb. I don't know if it's because it's more easy, but the thing is that the preposition, it's not dish. It's the verb that is as and the preposition de, as de. When you're talking about um, the second person informally, you. Yeah. So this construction of the verb haver plus de plus infinitive, it, we use it to express a future desire, but almost something that we almost commit to do. Like, eu hei de ir ao supermercado amanhã. I shall go to the supermarket tomorrow. Mm -hmm. um, I don't have a time yet. I don't know exactly what time, which supermarket, but I know I have to go. Otherwise, I won't eat. So it's an obligation, but an obligation that you tell yourself. So it's kind of like a construction of talking about the future as if you were saying, vou fazer, I will do something. When you use haver, is it kind of like you're talking about a fate or kind of like a desire or a goal or something some, you should do? Yeah, it's something that you, you have to do, but it's not a hundred percent sure when or how. You know what I mean? Right. But you know you have to do that or you want to do that. Like, eu hei de ser famoso. Something tells you you'll be famous, but you don't know how or when. But I you, know how. This podcast. Are you famous yet? <laughs> For the next expression, I wonder how you are graded in school back in Canada. Like when you are at the end of the year, when you go and check your grades. Oh, you mean all those D minuses on my report card? Yeah, the A, B, C, D that we often see in the movies, are those like what you get on an exam or what you get for your final grade at that subject? I think in primary school, we went by those letters, A, A minus, B plus, B, B minus, and then it just goes all the way down, I guess, to D and then F if you did really bad. For an exam or for the final grade? For both. And then in high school, I think that we moved on to our grades being out of 100%. So at the end of the year, you would say I got a 50% at math? In my case, 49.5%. So all of this was to say that, at least for Canada, we use the letters A, B, C, D, or a number out of 100% for our grades, but you guys do something a little different here. When you start the fifth grade, you are graded from one to five at the end of the year. You get a one to five grade, being three being a positive. And when you move to the 10th, 11th, and 12th, you are graded from zero to 20 at the end of the year. 
So this Antonio Guterres did pretty well in school because he got 19. Yeah, that was impressive because that was not on high school. That was on university. He finished his degree at university with a 19, but he finished his high school with 18, which is still lower than mine. <laughs> <laughs> Just sneak that in there. Nice. Read the next phrase that we have highlighted here. Para os seus professores, era um aluno que ainda daria que falar. So for his teachers, he was the student. He would be worthy talking about. Dar que falar. You give a reason for someone to talk about someone. So I am, for example, I'm so good that this is a reason. I'm giving you a reason to talk about me. Right, like worth talking about. Dar que falar. It's dar uma razão que falar. Para falar. Com 23 anos, casou-se com Luísa Melo e, no ano seguinte, aderiu ao Partido Socialista. Mas foi com o famoso 25 de abril de 1974 que António Guterres começou a sua ascensão política. Em 1992, foi eleito secretário-geral do PS, Partido Socialista. Venceu com maioria relativa as eleições legislativas de 1995 e 1999, sendo eleito primeiro-ministro de Portugal. Nas eleições autárquicas de 2001, o Partido Socialista sofreu uma derrota significativa e António Guterres demitiu-se com o argumento de que não tinha a confiança do povo para continuar a governar. Pela primeira vez em Portugal, um governante demitiu-se com este argumento. Alguns acusaram-no de ser covarde. Outros disseram que o seu desapego ao poder lhe permitiu fazer uma análise honesta dos resultados eleitorais. Em 2005, foi nomeado para o cargo de alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Manteve-se nesse cargo até 2015. Diz quem sabe que nunca se tinha visto um alto comissário como António Guterres. Ele estava sempre presente, junto das pessoas, nas tendas, no meio dos conflitos, nos hospitais de campanha. Ele preferia falar com os próprios refugiados e não com os seus representantes. Destacou-se neste cargo não só pela sua postura e sensibilidade, mas também pelas medidas que tomou e pelas declarações polémicas contra os dirigentes dos países onde esses dramas estavam a acontecer. So what happened in this section 2, Rui? In section 2, we keep talking about his grown-up life now as a married man and how he started his political life when he was elected the secretary-general of his party, political party, and then how he became prime minister, how and when, and how he finally got to the United Nations as a high commissioner, and how good he was at that position. So it looks like in 2001, the Socialist Party suffered uma derrota. What's that? A defeat. The political party that he belonged to was significantly defeated on those local elections. Uma derrota. Yeah, and that's why he decided to resign from prime minister. 
from being prime minister. And he said, if people don't like my party, I shouldn't be prime minister at all. He wasn't voted out, but because his party lost the local elections, he thought if they didn't like his party, how could they trust him? And some people accuse him of being covarde. Yeah, after he did that, after he resigned, some people thought he was just a coward. Covarde. Wow. One letter difference, I guess, too, if you count the E at the end. Instead of a W, there's a V. Covarde. In coward. Mm -hmm. And then others said that it was his... Desapego ao poder. Detachment from the power. Oh, that makes sense because pegar, I guess, could be used for attachment. Yeah. And this is desapego. Mm -hmm. So detachment from power. So because he was so detached, he was allowed to see things clearly and resign. And then near the end of the section, we have os dirigentes. The leaders. So when he started working for United Nations, he was very... His declarations were sometimes controversial and they were usually against the leaders of the countries where some of those dramas occur. And dirigente, it looks to me like it's close to the verb dirigir, which is a common way to say what, to lead, to... Direct. So you direct a country. Brazilians use dirigir to drive. Os dirigentes are the people who direct the country or drive a country forward. Um ano após ter terminado o seu segundo mandato neste cargo, Guterres candidatou-se a secretário-geral das Nações Unidas. Após cinco votações, em que Guterres foi sempre vencedor, sem nenhum voto contra, no dia 5 de outubro de 2016, é escolhido pelo Conselho de Segurança como secretário-geral da ONU, que sucederá ao sul-coreano Ban Ki-moon. A escolha de Guterres foi consensual. A ONU, que quer retomar o seu papel humanitário nas muitas causas e desafios que enfrenta, decide dessa forma que Guterres é o homem certo para essa missão. Não é um homem de gabinete e o bem-estar do ser humano é a sua principal preocupação. António Guterres tomará posse no dia 1 de janeiro de 2017 e o seu primeiro mandato irá até 2022. Apesar de não haver limite de mandatos, nunca nenhum secretário-geral esteve mais de dois anos no cargo. Vamos ver... Quanto tempo estará o português? Portugal enche-se de orgulho com este reconhecimento e o mundo ganha um homem bom, humano e sensível para o cargo diplomático mais importante que existe. So, Rui, what happened in this exciting and electrifying section 3 of this article? I sense some sarcasm in your voice and we have to admit that none of us is very passionate about politics, but we thought that it's important stuff. It's important because, I mean, newspapers and the TV news have 
a lot of things about politics, so it's good for you to have some vocabulary. Yeah, and even if, if I'm getting my hair cut, I'll hear about politics, or if I'm in the cafe, I'll always hear about economia, está complicada. So this electrifying episode finishes with the outcome of Guterres being elected as Secretary General of United Nations. Oh yeah, he did. That's actually pretty impressive. I know, and no one voted against. And he's just like, you know, this guy, this politician from Portugal, this tiny country, and he's chosen to lead this huge organization with a lot of influence over the world. So, so of there course, was, we're proud. So there wasn't a lot of controversy in him None. getting voted in? There was not. Oh, there's... just like the US election. Yeah. So one word that's been used throughout this article is cargo. I'm guessing it doesn't mean like cargo that you're carrying with you. Cargo means position, like the cargo that Guterres uh, was chosen for was to be the Secretary General of the United Nations. That was his cargo. So it's like position or post. I guess his yeah, yeah, he will be. It will be his post on the United Nations. Do you guys also use cargo in the same way we use it in English? I guess when you're carrying no, a bunch of cargo, we use carga. Oh, so this is like a pretty straight-ahead falso amigo. Oh yeah, because for us, cargo is carga, and position is cargo. Okay, not confusing at all. I hope that doesn't affect my bengestad. Oh, you did you see that on the section? Benstar? Well-being. Well-being, very well. Very well-being. <laughs> that's... Not a good... No. Well, that being said... Ah, that's a better pun. Barely. It's a bad attempt at a segue. I in, give you a two. Out of... Oh, wait, out of what? Out of 20 or out of five? Out of 100. That's even worse. <laughs> All right, just for that, I'm going to make you read the entire article at a slightly quicker speed. Don't kill us, but just imagine that you're a news reporter who's late for lunch and you okay. have to get through this article. I'll do that. António Guterres nasceu em Lisboa a 30 de abril de 1949 e viveu a sua infância entre Lisboa e a terra da mãe na Beira Baixa. A viagem entre as duas localidades era feita de comboio e, sentado no seu lugar, António lia todos os nomes das estações por onde este passava, deixando os outros passageiros boquiabertos. Se por acaso encontrava o padre Alfredo, perguntava Como vai o senhor padre? A sua mãe e o seu pai estão bem? Aprendeu a ler aos quatro anos e um dia numa aula de matemática, o jovem António conseguiu resolver uma equação que nenhum outro aluno tinha conseguido até esse dia. Surpreendido, o professor disse-lhe Olhe que você ainda há de chegar a ministro de Portugal. Acabou a escola secundária com média de 18 valores e continuou os seus estudos na faculdade onde se licenciou em engenharia eletrotécnica com uma nota final de 19 valores. Para os seus professores era um aluno que ainda daria que falar. Durante a década de 1960, a altura em que todos os seus colegas se dedicavam às manifestações políticas, enfrentando a ditadura fascista de Salazar, António dedicava-se a ações sociais. Começou por fazer voluntariado nos bairros mais pobres de Lisboa e foi exatamente aí que começou a sua preocupação com os membros mais frágeis da sociedade. Com 23 anos, casou-se com Luísa Melo e no ano seguinte aderiu ao Partido Socialista. 
mas foi com o famoso 25 de Abril de 1974 que António Guterres começou a sua ascensão política. Em 1992, foi eleito secretário-geral do PS, Partido Socialista. Venceu com maioria relativa as eleições legislativas de 1995 e 1999, sendo eleito primeiro-ministro de Portugal. Nas eleições autárquicas de 2001, o Partido Socialista sofreu uma derrota significativa e António Guterres demitiu-se com o argumento de que não tinha a confiança do povo para continuar a governar. Pela primeira vez em Portugal, um governante demitiu-se com este argumento. Alguns acusaram-no de ser covarde, outros disseram que o seu desapego ao poder lhe permitiu fazer uma análise honesta dos resultados eleitorais. Em 2005, foi nomeado para o cargo de Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Manteve-se nesse cargo até 2015. Diz quem sabe que nunca se tinha visto um alto comissário como António Guterres. Ele estava sempre presente, junto das pessoas, nas tendas, no meio dos conflitos, nos hospitais de campanha. Ele preferia falar com os próprios refugiados e não com os seus representantes. Destacou-se neste cargo não só pela sua postura e sensibilidade, mas também pelas medidas que tomou e pelas declarações polémicas contra os dirigentes dos países onde esses dramas estavam a acontecer. Um ano após ter terminado o seu segundo mandato neste cargo, Guterres candidatou-se a secretário-geral das Nações Unidas. Após cinco votações, em que Guterres foi sempre vencedor, sem nenhum voto contra, no dia 5 de outubro de 2016, é escolhido pelo Conselho de Segurança como secretário-geral da ONU, que sucederá ao sul-coreano Ban Ki-moon. A escolha de Guterres foi consensual. A ONU, que quer retomar o seu papel humanitário nas muitas causas e desafios que enfrenta, decide dessa forma que Guterres é o homem certo para essa missão. Não é um homem de gabinete e o bem-estar do ser humano é a sua principal preocupação. António Guterres tomará posse no dia 1 de janeiro de 2017 e o seu primeiro mandato irá até 2022. Apesar de não haver limite de mandatos, nunca nenhum secretário-geral esteve mais de dois anos no cargo. Vamos ver quanto tempo estará o português. Portugal enche-se de orgulho com este reconhecimento e o mundo ganha um homem bom, humano e sensível para o cargo diplomático mais importante que existe. So hope you guys got all that. And of course, if it was too fast, you can always go back and listen to the beginning where it was read at a more reasonable speed. De verdade. For those of you who have been requesting an episode about politics and some of these political terms, you're welcome. De nada. And for all of those who weren't, at least now you have some conversational ammunition for your next Kabuleraidu appointment, hairdresser. <laughs> Let's see how you succeed on that. I'm ready. <laughs> I'm, I'm going to tell them all about Antonio Guterres. And the microphone probably won't pick it up, but I can hear the neighbor's kid scream. So I think maybe it's time to wrap it up. Do you think he's tired of us? <laughs> I think he's just so excited about this episode. So, até a próxima. And bom corte de cabelo. E até a próxima. Até a próxima. Música